0: Thay, vocês consideram uma pessoa copo meio cheio ou copo meio vazio?
1: Eu me considero uma pessoa copo meio cheio na maioria das situações. É. Sim. Eu também. Você também? Então somos também. duas otimistas aqui Sim. do do. Sim, tirando aqueles melhor.
0: dias que o copo tá vazio. <risos>
1: Mas no geral...
0: No geral, meio cheio. Somos
1: otimistas. Sim. E a gente vai falar sobre um filme, sobre uma pessoa que enxerga o Copo praticamente transbordando.
0: Exatamente, pessoa maravilhosa, que é o rapazinho desse filme.
1: Que é o personagem principal de...
0: O Peixe Grande.
1: Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos...
0: Elefante de Franja.
1: E hoje a gente vai falar sobre um filme do Tim Burton, um filme de 2004 chamado Peixe Grande.
0: Uma fábula... De amor.
1: Tem que ter essas... Tem que uma ter fábula essa de amor? porcaria de amor. Eu nem sabia dessa fábula de amor. Eu
0: até olhei na minha colinha aqui do lado. E, e assim, no Brasil lançou em 2004, mas lá fora foi 2003. Ah, foi 2003? É, era da época que tinha diferença, assim, de lançamento.
1: A gente tinha que esperar um ano, né? Agora é, a galera não consegue é, esperar nenhum né?
0: dia. Senão já saem os... os Pirata aí, todo mundo assiste, eles perdem bilheteria, né? Ah, e
1: sai os spoilers também, né? Nossa. Aí perde totalmente a graça. Pois
0: é. Esse filme basicamente é sobre um contador de histórias. E Sim. ele é dirigido pelo Tim Burton. E eu já vou começar esse episódio com algumas curiosidades. Boa, manda aí. O filme, originalmente, era pra ser dirigido pelo Spielberg. Tem
1: mais cara de Spielberg.
0: Então, aí o que, que aconteceu? Gente, eu fiquei muito chocada quando vi essa informação. Era dele, ele trabalhou no roteiro, ele começou a fazer uma adaptação para a direção dele, certo? Ficou seis meses fazendo isso. Aí apareceu a oportunidade de fazer Prenda-me se for capaz, com o DiCaprio. E trocou? E ele trocou. Não, não trocou. Gente, ele trocou. E o Tim Burton tinha acabado de fazer um filme que tinha dado meio mi, meio me, assim. Foi meio meado o filme que ele fez. E ele pegou esse filme pra dirigir.
1: É que o Tim Burton, ele tem um estilo bem, bem presente nas Sim. direções dele. E esse filme, ele, ele... Eu não acredito que é um estilo tão forte dele. Ele tem umas pegadas de fantasia, que é característico uhum. do Tim Burton. Mas ele não é aquele que você olha de cara e já fala. Ai, ah, foi o Tim Burton que dirigiu.
0: Eu senti que uma parte do filme foi uma... Fa... Porque o Spielberg também é bem fantasia, sim, né? Sim. Eu senti que uma parte do filme foi fantasia do Spielberg. E passou de um ponto que ficou mais sombrio. Sabe aquela parte que é mais sombria? Eu senti que foi mais Tim Burton.
1: É, porque falta mais, so... falta mais coisa sombria pra falar, assim, é... de cara. É o estilo do... é. Do Tim Burton. Apesar Eu... que ele tem umas nuances no repertório de filme deles, mas a maioria é um pouco mais pegada, como o Edward's de Tesoura. Sim. O próprio Alice, o Sweeney Todd.
0: Uhum, é tudo mais, mais obscuro, assim, é, né? É, bem mais. É, que ele ficou famoso por causa disso, na verdade, né? Eu acho que Peixe Grande, o pessoal nem sabe que é do Tim Burton. é não é
1: tão associado a ele de cara, né?
0: Não. Não. E mais uma curiosidade aí, pra gente começar, é que o Tim Burton perdeu os pais previamente de começar a gravar esse filme. Antes dele começar a gravar? Sim, e ele não tinha uma relação boa com o pai. Igual o personagem principal não teve com o pai dele. Daí há especulações de que, tipo, foi uma despedida do pai dele, assim, que o Tim Burton fez esse filme, sabe? caramba Foi meio que um... Pra você se conformar, sabe? Que aconteceu aquilo. Eu ouvi falar que tem um... Tem umas teorias que foi isso. Por isso que não tem tanta cara de Tim Burton. Primeiro, porque o Spielberg começou. E segundo, porque foi meio que uma homenagem ao pai dele, assim, sabe? Mais pra ele fazer as pazes com ele mesmo, assim. É,
1: e... E o filme, a base do filme é justamente relacionamento de... de... Entre pai e filho ali, né? Então... que, que contorna e traz a história inteira. Sim.
0: E esse filme, ele é baseado em um livro. E o livro chama... Vou olhar na minha cola aqui, gente. É... Peixe Grande... Hum...
1: Loucuras da paixão, ah, não é? Ah, não.
0: Nossa, eu confundi, gente. Gente, olha só. O nome do filme é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Certo? Não é tão certo. clichê. O nome do livro é Peixe Grande e Uma Fábula de Amor Entre Pai e Filho. Aí, ó. Faz
1: sentido. Eu, olha, para você, eu, como eu tenho só o peixe grande na cabeça, pra mim você falou...
0: Não, gente, peço desculpa que eu errei, tá?
1: Erramos, mas já consertamos. Aham. Uh -huh. E... Ele lembra muito... Eu lembro quando eu assisti, logo que lançou, eu acho que assisti até um pouco depois, mas ele me passou uma vibe bem forte gump.
0: Eu assim, ia falar isso agora. Que
1: o Fort Gump foi lançado antes, né? Mas eu sim. lembrava que tinha um estilo bem parecido aos dois filmes. Uhum. Não sei se é por conta de, de histórias, porque o forte Gump também conta bastante história Eu e acho que sim. Também, então...
0: E tem uma questão que daí eu não achei muito Tim Burton. Vamos ver se você concorda comigo. Que o Tim Burton, ele faz filmes de pessoas estranhas. Sendo estranhos na sociedade. Agora, esse filme, o Ed que é o principal, ele é estranho, mas ele fica normal na sociedade. Igual o Forrest Gump. É,
1: na verdade, o Ed, ele... Ele deixa estranho as coisas que são normais. É,
0: isso. E no Forrest Gump, tipo, ele é esquisito, mas ele faz todas as coisas padrões, assim, que uma pessoa não esquisita faria, mas de um jeito que não exalta que, tipo, é legal ser esquisito. Você entende? Eu não eu fui meio confuso. <risos> Desculpa,
1: gente. Perdi um pouco o fio, mas vamos é. lá.
0: Não, mas assim...
1: Mas eu acredito que eu entendi, é que um, um quer fazer as coisas normais e acaba sendo diferente, e esse faz as coisas norm... normais para ser diferentes.
0: Mais ou menos, mas assim, numa normalidade que não é comum de Tim Burton. Sim. É, sabe? Não é tão esquisito. É. é então, numa normalidade é que não é tão esquisita. É, é. é. <risos> sim, sim. Sim. <risos> gente, tô confuso é hoje. você
1: pega que nem, pega esse, o Sweeney Todd, que eu acho que é um dos aí, eu acho que é um dos mais dark do, do, do Tim Burton pra mim, o Sweeney Todd, o barbeiro é. demoníaco da rua Flint, só o nome perde, já tem demoníaco não Só
0: perde um pouco porque é musical. É, só né? por isso, mas... Mas é sombrio. Bem sombrio. É.
1: Mas é isso aí, então o filme trata sobre um contador de histórias, como a gente ia falar ali. Uhum que é o Ed. E... Sobre histórias, Paulo, você escutava bastante história quando você era criança?
0: Eu escutava. E aí está um questionamento, estou cheio de questionamentos depois desse filme, que eu te pergunto, será que é engraçado que quando te contam uma história, aquilo se torna verdade? Independente se a pessoa aumentou ou não alguns fatos, ou se ela omitiu outros. Então você vai... Vai manter essa história lá pra... Tipo assim, se você achou interessante, você vai continuar contando pra frente. Pra outras pessoas, da forma com que foi falado. Mas aquilo é uma inverdade.
1: Então, mas será que é uma inverdade? Dependendo do tanto que foi contagiado. Depende do tanto.
0: E aí, eu fiquei pensando. Será que no meio de uma roda de conversa... Faz o mundo conversando. Aí você levanta um tópico. E você vai falando, contando a história e você vai vendo que as pessoas não estão reagindo do jeito que você queria que elas reagissem. Daí o que você faz? Você continua ou você dá uma aumentadinha, assim, de leve na história? Dá uma
1: dramatizada. É,
0: tipo assim. <risos> você queria falar que seu dia seu, o dia de ontem foi um péssimo. O que, que você fez? Você voltou pra casa de ônibus, perdeu o ônibus, teve que pegar um 15 minutos depois. Mas não tá muito dramático. Daí você mete uma chuva no meio. <risos> Fui pegar um ônibus de chu... no meio da chuva e ele ainda atrasou 15 minutos. Às vezes até sabe? tava
1: pingando, mas não tava <risos> chovendo muito. <risos>
0: um e é interessante, né? E quando a gente conta essas histórias, é... a gente tenta... Deixar é... mais
1: interessante. Isso, deixar
0: mais interessante ou exaltar as partes que você quer que sejam exaltadas, assim.
1: Eu acho que tem muito também do que a gente vivenciou no momento, sabe? Que às vezes aquilo lá pra gente foi muito intenso. Sim, sim. Aí depois na hora de contar, você coloca aquilo como algo muito intenso. Sendo que na verdade não foi nada. Ou
0: pra foi algo pessoas, comum. Isso. Mas pra gente... É, então. Verdade. Porque é uma verdade. Porque foi vivido esse momento com essa intensidade. Que você tá contando... Um pouquinho mexida, mas pra transmitir a intensidade que você sentiu no momento, né? É
1: quase o cinema, né? A cena é, de, de, de terror. Coloca uma música no fundo. É. Tira é. a música, tira a iluminação, tira o... Perde todo o brilho. Perde toda a graça.
0: É verdade. As e... quase histórias também é um pouco assim. E esse personagem desse filme, ele sempre deixa as histórias dele mais brilhantes.
1: A gente tá falando histórias dele, mas ele conta essas histórias como os acontecimentos da vida dele mesmo, né? São, um, tipo, pedaços do, de coisas que ele viveu.
0: Uhum. E o que acontece? É uma relação de pai e filho, que eu comentei o, o título do livro. É... E tem as fases. Quando o filho dele é criança, ele conta as histórias de, por exemplo, o dia que ele nasceu. Aí que vem o nome do filme, né? O dia que ele nasceu, ele tava pescando... E, tipo, o peixe engoliu a aliança dele. E daí ele conta uma história mirabolante desse peixe e como ele tentou pegar ele, mas não conseguiu. Só pegou a aliança de volta e tal. E quando ele é criança, ele adora essas histórias. Aí ele vai crescendo, ele vai achando o pai dele um... miguezento, assim, né?
1: É, a gente pode ver bem aí as fases da, da nossa própria vida, sabe? Na infância tudo é... Tudo é fantástico, tudo é... O nosso imaginário é muito forte. Uhum. quando você é criança, você tá mais suscetível a acreditar nas coisas. Sim. Então, quando ele chega contando uma história sobre um peixe gigante uhum. que engoliu um anel e ele brigou com o peixe pra uhum. pegar o um anel de volta, você, na sua cabeça de criança, imagina algo muito... Muito fantástico, só que depois que você... Cre... É basicamente que ele tá em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa.
0: É, a mesma coisa.
1: Aí depois que você cresce, você vê como aquilo é... Não é real, ou não perde a graça.
0: Uhum. E é
1: o que acontece com o um personagem. Quando é. o pai, quando ele cresce, ele chega até a odiar as histórias do pai dele. Sim. Chega a ser um negócio até além, sabe, do... do... Sim. Do, do choque de realidade mesmo.
0: A gota d'água foi quando o pai dele conta uma história no casamento dele... Ele contou a mesma história é do a peixe. A do peixe. E daí, na cabeça do filho, o pai tirou totalmente o foco ali do casal que tava casando e trouxe pra ele com, com a história mirabolante dele. Ele não aguentava mais ouvir essa história. Aí o que, que ele fez? Ele ficou três anos sem falar com o pai dele.
1: Eita. Mas aí que tá. O que a gente percebe bastante no filme é que o personagem principal, o ele sempre foi um pai ausente. Então, hum. uma das, das próprias possíveis justificativas dele contar essas coisas de uma forma fantástica ou de, principalmente, contar a história do peixe grande no dia do nascimento do filho dele é porque ele não estava presente. Sim. Então, ele usa disso para fazer uma justificativa imaginária fantástica para tentar justificar a ausência dele.
0: E pra ficar uma lembrança boa, né? Uma lembrança legal, marcante, marcante. Porque como
1: ele não tava lá... é. Inclusive, por isso que ele comenta no casamento também essa cena, essa história, uhum. provavelmente, sabe? Porque é o que ele tem da época de que o filho dele... Do, do, da vivência com o filho dele. Sim. Ele não tem muito o que falar. Porque dá pra ver que... Que ele
0: foi ausente ele foi ausente ali, né?
1: durante a infância é.
0: Para você, Will. Pra você ver que pensando agora... É, o filho não tem essa reclamação de que ele sempre foi ausente. Ele tem reclamação de que o pai contava a história demais. Tipo, ele tem essa reclamação que o pai foi ausente. Mas a principal é que, tipo, não aguento mais suas histórias. Porque quando eu nasci, o peixe, isso... Tipo, ele não associa tanto, eu acho, que a ausência ali na, na primeira infância...
1: É porque eu, eu acho que quando ele era criança, as poucas vezes que ele viu o pai dele, o pai dele vinha com história. É. Acho que às vezes também pra tentar marcar alguma coisa, né?
0: é uma pessoa interessante, né? Não ser uma pessoa chata na vida do filho. Que é, e deixar
1: alguma memória. Ah, eu lembro disso. É. Meu pai me falou. Ou... Uhum. Que meu, meu pai... Ou pra tentar tornar ele... Um... Então, a gente vê um pouco disso também. Porque o Ed, ele tem um ego muito grande também.
0: Tem. As histórias ele dele tem. legal
1: e tal. É. Mas tudo é sempre sobre ele. Tudo é... É. Tudo o aconteceu com ele. Ele é sempre o astro principal das histórias ele dele. Ele se
0: exalta muito, né? Tipo, ele é inteligente, ele é bondoso, ele é esperto.
1: E ele viveu aventuras, ele... Ele
0: viveu um grande amor.
1: Então, isso que chega a incomodar, talvez, um pouco no filho dele. Isso. Mas eu, tá, eu, eu imagino que seja uma... Uma busca de tentar se tornar um super-herói para o filho dele. De contar essas histórias, sabe? Tentar suprir uhum. de alguma forma isso.
0: Sim. E acabou que teve o... É, um, efeito um efeito oposto. Um efeito oposto, é. E o que acontece? Três anos depois, a mãe do, do Will, que é o filho do Ed, liga para ele, que ele tá morando em outro país, e fala, olha, seu pai tá com um câncer terminal... Eu gostaria que você voltasse pra casa pra gente passar os últimos dias com ele. E daí ele volta, e aí que me, pe me pegou um pouco, que ele, mesmo nos momentos finais assim, tipo, tá numa tá, um, doença terminal, enfim, ele ainda questionou, não, mas eu queria saber a verdade, tipo, me conta a verdade, que o filho é jornalista também, né?
1: Ele é mais cético, o
0: filho é bem dele cético. também, tem
1: isso, ele tem uma personalidade, por isso que ele ficou muito, ele tem uma personalidade, ele cresceu uma pessoa mais cética, mais,
0: mais pé, no chão. pé no
1: chão, mas eu quero só a verdade nua e crua, sabe?
0: Isso, e daí ele vai começar a investigar, pra saber o que, que aconteceu mesmo com o pai dele na realidade, não, no, não pelas histórias contadas pra ele, assim, né?
1: É, porque e nesse meio tempo do filme a gente tem. É, alterna um pouco do flashback, né? Dessas histórias é, dele contado. Sim. E atualidade, que é onde o filho dele tá passando os últimos momentos dele junto com ele. Uhum. E na, no flashback é, é mostrado pra gente, como, como público, as histórias do jeito que ele contava mesmo. Uhum. Então, tipo, ah, eu tava na minha cidade de repente consegui fazer. fiz um amigo gigante. Uhum. Aí, meu amigo gigante, fomos numa aventura... Onde eu andei numa floresta mal-assombrada. E tem uhum. uma floresta mal-assombrada. Onde eu encontrei um povo numa cidade perdida.
0: É Espectra. É. É. E, e daí e... a gente
1: sempre vai tendo essa visão. Que daí é os elementos fantásticos do filme.
0: Sim. E a gente vai vendo depois que... Foram elementos reais. Tipo, foram histórias reais. Que ele deu só umas pitadinhas, assim... Pra... Bastante pitada. Leves <risos> Leve pitadinhas pra ficar mais interessante, assim. Mas é muito interessante ver é... essa, essa, essa mudança depois no final, assim, as pessoas aparecendo, sabe?
1: Mas é, é então, porque o que, que acontece? É... No final, todos esses, esses personagens que a gente só via
0: no, nas Jovens, histórias, nas histórias é... do flashback,
1: assim. Eles aparecem pro funeral do pai dele. Mais velhos. Mais velhos. E a gente
0: vê um cara alto. Uhum. Que basicamente é o um gigante. É. Só que ele era um cara alto vê só. Vê as gêmeas que são as... Que ele conheceu na Guerra da Coreia. Isso.
1: Que na história, elas... ele falou que eles era... elas eram era a mesa abesa. né? Uhum. Então, na história, elas parecem se mas Elas não são, mas elas aparecem lá. Então, tinha as gêmeas. Sim. Então, aí que a gente vê que ele tava, na verdade, não mentindo, mas incrementando as histórias dele.
0: Sim. E ao longo do filme eu sinto que o filho dele vai fazendo um pouco as pazes e vai entendendo um pouco por que o pai dele fazia isso, assim, né?
1: Sim. Ah, é, na verdade, assim, ele vai entendendo porque com as pesquisas que ele vai fazendo, ele vai descobrindo que o pai dele não tava mentindo também. Tava só fantasiando. Que daí ele chega a duvidar do... Ele chega a pensar que o pai dele tinha amante... Sim. E ele vai atrás de uma das, das personagens, que inclusive é a Helena bon Carter que tá Maravilhosa, no filme. Né? É, ela Mulher. é.
0: Assim,
1: que ela faz um possível, rom ah, um possível romance do, do Ed. Uhum. É que a mãe dele é outra, né? Que, na verdade, o romance principal é dele com a mãe. É. Com a mãe dele. Ele tem toda uma história também que.
0: Ele... Nossa, é linda essa história. É, né? é que legal.
1: Mas ele roubou, ela tava noiva de outro cara. Tava, né? tava. Aí ele fez. Fez várias coisas pra se declarar pra ela e conseguiu conquistar o coração dela.
0: E eu acho que tem... Esse filme tem várias frases que viraram fotinho de Pinterest com as frases, assim, porque tem muito são muito boas. É a cena que ele vê ela pela primeira vez no circo, porque ele, logicamente, vai trabalhar no circo, né? É um período da vida dele. É que quando você conhece o amor verdadeiro, o tempo para. E, tipo, no filme, o tempo parou mesmo. É, foi Todo... bem bonitinho. É muito bonitinho. Nossa. Aí
1: esse filho dele chega até a pensar que ele teve um caso com essa outra personagem e tá? tal, ele vai atrás dela.
0: É uma personagem que tem uma importância na, no desenvolvimento dele, né, pessoal. Isso.
1: Aí, na verdade, ele descobre que ele ajudava ela, sabe? Mas, é, pelo, tipo, pelo ela... que eu entendi, o que ela falou, ela nunca teve um caso com ele. Ela queria, mas nunca teve, Isso, né? Isso,
0: exatamente. Ela, ela gostava queria, dele, mas, mas... Ele era fiel.
1: Aí que, que o personagem mudou um pouco pra mim, porque, beleza, a gente tá lá com o pai ausente
0: uhum.
1: e com o cara que possivelmente teve um caso, né? Então você já faz uma caricatura aí de um, uhum. de um boy lixo, quase. Né? Uhum. Mas no um momento que ele descobre que o pai dele não tinha um caso, e a gente aprofunda um pouco mais no, no próprio personagem, a gente vê que ele era ausente por conta do trabalho dele só.
0: Pra, manter, um, a pra manter a vida deles confortável, ele tinha que sair pra trabalhar, né? Porque
1: ele era vendedor, né? Vendedor sim. de viajante. Então, por isso que eu acredito que todos... Os... Ele era um cara que queria estar presente, sabe? Mas como uhum. ele não podia estar, ele construiu tudo isso de... com a maneira de compensar ele mesmo né? e o filho dele, sabe? Eu acho que é mais até ele mesmo,
0: é, de tentar se
1: Pra se... Confortar. Eu, se eu blindar
0: não, um pouco, é, né? Eu tipo, não
1: tava aí com você, mas eu tava... Vivendo tava grandes num, aventuras. Tava numa aventura lá, pra chegar, pra te contar isso.
0: É. Ai, que então, dó. Agora eu fiquei com dó dele.
1: <risos> é, dá um pouco de dó dele. É que, assim, você fica meio assim, é que cara chato só fala dele mesmo no, uhum, nas histórias. egocêntrico, né? Eu cansei de ouvir essas histórias também. Uhum. Mas daí você vai... Você vai tirando as partes do, do personagem, entendendo um pouquinho melhor. A gente tem esse lado também, que é de um cara que não tinha outra opção, uhum. além de não estar tá perto para poder sustentar a família dele. Sim. E dá para ver que a mulher dele entendia isso. Uhum. A esposa dele era, era, era meio que uma equipe mesmo. É, ela era. era compreensiva. Ela entendia que era por isso. E
0: falando nesse casal, eu acho que a minha cena favorita assim desse filme. Não o minha favorita, mas a que mais me tocou foi aquela cena do, da banheira.
1: Ah, dos dois juntos, muito bonito.
0: Muito bonito. É uma sensibilidade que eu nunca tinha sentido no Tim Burton, assim. Nesse, nesse nível, assim, sabe? De tipo, um confortando o outro, porque ele vai. ele não, ele não vai viver muito mais tempo, sabe?
1: É, esses detalhezinhos aí até. Mais real, familiar, que uhum. faz a gente não ligar diretamente. Se você não sabe que é do Tim Burton, você vai assistir, talvez não ligue diretamente a ele. Mas é isso que também torna O Peixe Grande um filme. Um filme sobre família, né? É, sim, é muito sobre família
0: é... e. a gente.
1: Crônicas de pai e filho, que nem existe não é que tem é que é, é o nome do sim, livro? Sim,
0: sim. Sim. E a gente fica pensando depois, né? Faz a gente pensar um pouco, assim. É,
1: e faz a gente pensar também, sabe? Que tipo de pessoa eu sou, sabe? Eu tô vivendo o meu dia-a-dia, -dia, tipo... É, sim. Ele até é mais fantasioso por mim mesmo, não só pelos outros, mas tipo, tô tentando aproveitar cada... Cada... Cada, cada detalhe, cada momento, cada... Sim.
0: A gente acaba cada sendo sol até batendo chata. No, no
1: corpo, ou não, sim. ou tô só... Passando reto e fingindo que nada é, é... Nada é especial na minha vida.
0: Sim. eu acho que as duas pessoas são... Têm o seu problema. Porque quando a gente é muito positiva, que é o caso de alguns dias meus, tipo, ó, eu imagino que a pessoa de fora fique Nossa, para de ser tão positiva assim. Que ódio.
1: Tem isso. Ah, o, o, e às vezes você é muito positiva quando vamos um negócio de... Te... Muito sério também te acerta, às vezes a sua queda é maior, né? Do que você tá ali sem ser muito otimista, né?
0: É. Mas se você for muito pessimista, você nem consegue aproveitar as, então. suas, as coisas à sua volta, assim. É louco, né? Não tem... Tem um... os
1: pessimistas, os otimistas e o Ed, que é um cara... É o
0: Ed, é exatamente.
1: Que transforma tudo no, num conto, numa história literária.
0: Uhum. E o que, que acontece no final? No final, o Ed tem um. Tem um derrame? É um derrame que ele tem?
1: Ah, a gente tem aí no final é. A... Não lembro também do que, que ele morreu.
0: Não, ele tem um. Alguma coisa. <risos> tem alguma coisa. Tipo um derrame que agrava a condição dele. E daí ele é internado. E nisso, o filho dele já tá mais próximo dele, assim, né?
1: Já, ele já tá no, na fase de aceitar que o pai dele era é dessa forma ou de entender, até porque ele fez essa pesquisa de campo, ele foi atrás pesquisa de campo, é,
0: sempre jornalista ele né?
1: foi atrás da mulher que ele achou que tinha um caso o pai dele, descobriu que não tinha uhum. então já teve isso aí que ajudou ele a compreender um pouco
0: mais e daí que aconteceu, eu sinto que o Ed passou o bastão pra ele, sabe ele falou, me conta a história de quando eu morrer de
1: como eu vou morrer. De como né? eu
0: vou morrer. E daí o Will conta. E, nossa, é super bonitinha, né?
1: É, ele inventa ele né inventa. a história pra confortar o pai dele.
0: Sim, e se, e se confortar. Eu acho que aí ele já começa a, a usar do, do artifício do pai dele, que é pra confortar o próximo e a si mesmo. Verdade. Porque o pai morrer num leito de hospital é uma coisa, agora... Ele carregar o pai dele no colo e todos os amigos do pai em volta. E ele devolvendo o pai pro rio. E o pai virando um, um peixe grande. Tipo, é, é diferente de. Né, é diferente. A ah, dá mais
1: significado para a nossa exist própria existência isso, Sim. né? Porque, tipo, o que simboliza a própria história. É ele percorrendo o caminho que ele fez durante a vida, as pessoas que ele conheceu. Sim. Até ele chegar no, no final dele. No Eu fim. acho que
0: dá até pra associar que as pessoas falam que quando a gente tá no final, faço, passa um flashback na nossa frente, né? E foi um flashback ali na frente dele. E ele encontrou o final que foi o Rio. Né?
1: Isso aí mesmo. E é interessante pensar que no flashback dele, uhum. quem, quem tava, tipo, o flashback dele foram as pessoas que ele conheceu durante toda a vida dele. São as pessoas que fizeram parte da trajetória dele. Sim. Não são objetos, são pessoas são que estão pessoas. Na, na fila passando.
0: Sim. E aí fica um uma indireta aí para para gente que às vezes se apega mais a objetos do que do que pessoas. Vamos repensar isso aí.
1: É uma algo a se pensar. Tanto aqui é que no, no filme, né, no velório dele, tá cheio de gente, né? É. Mas o personagem era uma pessoa, um personagem que falava bastante, né? Que era simpático, carismático, cara Ele era. O Ed, era né? vendedor. vendedor.
0: Vendedor. É isso aí. <risos> Carregou bem o...
1: Ah, histórias são importantes. É interessante, nem a gente falou. Quando você é criança, ela te estimula a acreditar nas coisas. A... Eu lembro de escutar história, sabe? Meu pai e minha mãe sempre contou pra mim e eu gostava muito de, de escutar história. Por mais uhum. que você, você também sabe que não é verdade. Sim. Até, por mais que a história já é pra não ser verdade, mas é interessante uhum. você pensar que existe a possibilidade daquilo acontecer.
0: Sim. Será que desenvolve o otimismo das crianças? Eu acredito que sim. Porque do que, do que chegar com a verdade nua e crua, assim, todas as vezes, não tô falando que tem que ser fantasiado toda, tipo, toda a toda história que você vai contar. Mas, assim, é interessante você ver um pouquinho de esperança, assim. Senão, se você pensa, nossa, que bosta. É isso?
1: É, que nem te falei, é o, é o Papai Noel, sabe? É. É, se te dá uma expectativa ou um... Te... Não sei o que dizer.
0: É, te dá um ânimo, assim, né? Você fica interessado com a coisa.
1: É, ué, eu acho que é importante na infância ter isso. É. É que daí a gente tem, tem aquela questão, né? De depois uhum. ficar muito cético depois que cresce, não acredita é em mais nada.
0: É, tem que ser tudo tudo com equilíbrio, né? É. <risos> senão, senão, acontece igual no filme e o filho fica um, um puto de um cético. Né?
1: Aí é depois o coraçãozinho dele descongelou. Amoreceu, descongelou. Descongelou porque
0: É, e o bom é que eles no final eles fizeram, se entenderam e se reconciliaram, né?
1: Sim, fizeram, fizeram as pazes, né, até mesmo antes do do pai dele morrer, ele já tava mais. Mas dá pra ver que, assim, ele tinha raiva das histórias, mas ele gostava do pai dele, sabe? Tanto é que quando a mãe ligou, ele foi na hora, não pensou duas vezes em ir pra passar um tempo com
0: ele. É interessante que a esposa dele tá grávida, né? Então eu acho que calhou que ele entendeu o pai dele, e eu acho que ele acabou passando pra frente um pouco, sabe? Essa fantasia nas histórias.
1: É, porque na prática mesmo, ele vai começar a entender só agora que ele vai ser pai, né? Sim. Também.
0: Sim. E numa visão geral do filme, eu achei muito bom, assim. Sabia?
1: Ah, eu, eu gostei desse filme também. Sempre eu já assisti. Eu assisti, acho que na época que lançou, eu provavelmente assisti. Uhum. E assisti de novo agora pra gente falar sobre ele. E ele. ele te desperta muito a sensação de. Ah, de que a gente pode estar tá aberto a viver as coisas de uma maneira melhor. A gente mesmo, sabe? As situações comuns, a gente pode deixá-las melhores, se a mais gente leves, quiser. Mais leves, né? Mais leves ou até mais animadas, sabe? Sim.
0: Eu acho que como hoje em dia tá tudo muito pesado, assim, né? Tem acontecimentos pesados. É uma forma de aliviar pra gerar menos ansiedade, sabe? Sim, e
1: essa questão também de a gente estar tá aberto a conversar com as pessoas, que é o que o Ed fazia, sabe? Uhum. Isso aí que é legal, ele construía amizades em todos os... os Às vezes nem passava. era, tipo, amizade pra sempre, mas ele conversava e coletava é. É, informações sobre as pessoas em cada canto que ele passava.
0: Sim, e hoje em dia é uma raridade, porque tá todo mundo com o celular na mão, né?
1: É, mas de certa forma dá pra você coletar também. Dá. É...
0: Perde um pouco essa interação mas, mas falta pessoal. Falar. É, mas é interessante falar. você falar. É.
1: Pra entender um pouco o outro também. Às vezes a gente tá com o celular ali, uhum. a gente tá tão próximo e tão fácil de jogar alguma coisa ou de ler alguma coisa, mas às vezes pessoalmente é diferente, sabe? Uhum. Porque a gente não tá vendo a expressão ali, a gente não tá vendo a pessoa mesmo falar entonação. E uhum. né?
0: eu tenho uma pergunta pra você. Mais técnica. Ixi, manda. Se o Ed no flashback não tivesse sido feito pelo Evan McGregor, tivesse sido feito pelo, pelo muso do Tim Burton, o Johnny Depp, que o Johnny Depp é a musa do Tim Burton, né? <risos> é mesmo. Você acha que ia ter melhorado o filme... Ou você acha que, do jeito que tá, tá ótimo? Não teria como melhorar?
1: Eu gosto muito do Evan McGregor. Então, eu acho que eu achei ele bom nesse papel. Como eu já vi, então, pra mim, ele é o perfeito pro papel. Não consigo imaginar outro no papel.
0: Uhum.
1: Eu não sei se é por causa também do Mulan Rouge, que é o cara sonhador demais, ah, que é, a gente tem, tem relação, ele lá.
0: né? Sim. Não, porque
1: esse... O papel dele também é muito sonhador, né? O cara uhum. é muito... Apaixonado,
0: que acredita no amor Então ele fez o mesmo papel. <risos> é verdade.
1: Então já tá muito ali na cabeça. Não sei, talvez seria acho que um desafio pro Johnny Depp fazer, mas... Uhum. Mas eu deixaria de jeito que tá.
0: Eu também, eu também. Eu fiquei pensando nisso. Johnny Depp, ele é um ótimo ator, mas eu acho que o Evan McGregor... Atendeu o que ele precisava pro papel. Assim, é sabe? que nem eu te
1: falei, pode ser. Posso estar tá julgando agora uhum. por um, um. Um
0: favoritismo. Um
1: favoritismo, mesmo. porque ele fez um personagem com um espírito parecido uhum. no Mulan Rouge, então. Sim. Eu e... olho pra cara dele e vejo um cara muito. Ó, oh, vida, amor, ó, oh, muito uhum. intenso.
0: nossa, é o mesmo personagem. É? Só que casado e com filho.
1: É a mesma coisa. Só que é... daí não tem o um final tão trágico, né? Igual o Mula é. Rouge, mas enfim.
0: E. Eu falando fora do microfone, é, perdão. E pra quem, igual eu, assiste filme com base na nota do MDB, <risos> esse filme, adivinha qual que tá a nota? Até tampei minha cola. Aqui. É até quanto a
1: nota do MDB? É de
0: 0 a 10. 10 pra muito bom. 9 e 1. 9 e 1? É. Ah, você foi otimista ali, ó. Olha lá <risos> o otimista. 8. Uh, 8? 8, mas eu é uma falar nota oito, boa. E e é uma sete. nota bem boa, 8. Eu falei muito alto, né? Você falou muito otimista.
1: Eu não, não gosto de chutar muito pra baixo. Eu achei que ia estar maior. Tá bom, oito.
0: Não, mas eu achei ótimo oito. Oito é bom, tá é, bom. É um número sólido.
1: É isso aí. Dá pra passar de ano. Dá pra passar de ano. Tá. É um filme mais antigo. É. Assim, a gente reveu pra falar aqui hoje, mas quem não assistiu ainda, eu acho que é um filme imperdível, dá pra colocar aí na A lista gente não de
0: contou muito, a gente contou por cima o filme. É, a gente
1: dá spoiler em todos dá os spoiler, programas. Mas... Sim,
0: mas tipo, ainda dá pra assistir tranquilamente. Não, com certeza, até porque é um filme de detalhes. 2004,
1: não, não sei se é considerado spoiler. Ah, já, né? acho que não, né? Já venceu o prazo eu, de... Pelo
0: amor de Deus, gente, vamos assistir esse filme. De
1: guardar o segredo do filme. É. Que na verdade nem é o um segredo, né? Você já sabe no...
0: Ah, você já sabe o que vai acontecer. É. Enfim. Mas eu super recomendo. Eu vou assistir de novo, eventualmente, esse filme aí. E dá pra assistir com a família tranquilamente.
1: Sim, com certeza. Você vai começar a ver as coisas comuns com a música, um pouquinho mais de magia depois desse programa.
0: Ah, eu vou. Então, eu vou, vai tentar, mesmo aí, vou tentar. Vou
1: tentar. Tá uma lição aí para nossos ouvintes também. Pelo hum. menos
0: tentar. Vamos tentar, pessoal. A gente consegue.
1: É, eu acredito que dá para fazer esse exercício aí.
0: <risos> uma, um ponto positivo por dia é o desafio. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bora
1: lá. Segue nosso Instagram. Se inscreve aí no nosso canal.
0: E depois que você assistiu o filme, comenta lá o que, que você achou.
1: É isso aí. E se você ainda não assistiu, né? Assiste já o Bora filme, assistir. né? É isso aí. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Tchau.